Yes, hej och välkomna till avsnitt 6 av Stark kvinna då, får vi väl säga. Precis, och oh. vi kör ju via länk idag. Vi sitter ju båda hemma i karantän <laughs> på grund av covid. Ja, oh. oh. sjuka. Eller jag vet inte, hur mår du? Men nu mår jag faktiskt ändå bra. Jag är lite liksom, lite hes, lite rosslig i halsen. Men mm. alltså annars bra, peppar, peppar. Mm. Nej men det är på bättringsvägen. Det kan ju vara så att, um, att vi råkade smitta varandra, tänker jag. Ja, verkligen. Vi hade en stark kvinnamöte sen två timmar. Båda helt däckade. Oh. I måndags var det fruktansvärt. Alltså. Men det är också så här, det enda människor pratar om nu är deras karantän och... Mm covid och allting så det är också skittråkigt att ja. höra på men det är, ju, det är ju livet men jag tycker ändå att det är dedication av oss att vi, vi kör det här vi tar det till nästa nivå nu ja, men på länk. och ny jingelgrejer mm. du var med igår och <laughs> Spotify, Spotify och det, det, det är också roligt att du och jag som alltid alltså vi träffar varandra varje dag och just liksom, det här är ju vårt första Zoom-möte någonsin. Din. Ja, men hur gör man? Ja. Det känns jättekonstigt att jag inte ska sitta mitt emot dig. Ja. ja, men det blir ja. ändå. Tänkte. Ja, så kul. Vi pratade om det i fredags eh, när vi hade vårt eh, spåningsmöte. Ja. Eh, om ja, lite så vidare tänk på vad vi vill göra med eh, stark kvinna och ja, med lite gäster som vi vill få in olika vad har, vi har allt från eh, psykologer till forskare till eh, bara inspirerande kvinnor, kvinnor så, ja, som vi träffar i på vårt jobb typ bland annat ja, alla olika åldrar och ja, men alltså jag, det kommer bli så kul, jag ser verkligen fram emot att eh, ta det till nästa nivå Ja men verkligen och se, ja, men som vi sa nu när vi finns på, som podd så kunde vi se statistiken på så här. ja ah, det är 28 stycken som har lyssnat <laughs> alltså ah, det, det här är, nu, bara, det är stort ja men det är, jag tycker det är skitstort men också så att vi sa när vi pratade igår att så här, undra hur vart det är om ett år ja det är ju så ja. spännande att, att följa det är, det är ju alltid um, det är spännande att se vilka som börjar lyssna nu och som hänger med också hela vägen också. Ja. Det är ju skitkul. Ja, gud, ja. Men nu ligger alla avsnitt uppe på Spotify också. Avsnitt 1, 2, 3, 4, 5. Lite huller om buller var de va? Ja, exakt. Vi la ju upp, för det första vi la upp var ju avsnitt 5 där. Eftersom eh, det var det första vi gjorde som en podd. Men nu har vi ja. omvandlat de som är videos och som har legat på Youtube har vi ju nu, eh, vad säger man, inte omvandlat, det heter... Ja, det kan man väl säga. Ja, men så att det ja. finns att nu ligger ju de, så det ligger fem, ett, två, tre, fyra. Ja, okay. Vi får se om man kan ändra det eller om det får, det kanske får vara kvar så. Det kanske får vi får se. Ja. ja, men du, vad ska vi ja. prata om idag då? Vi tänkte väl framförallt typ ge lite teaser till våran workshop som vi ska hålla den 13 mars. Exakt, på ja. 162 West i våra lokaler då. 
Om vi ja, precis. lockdown eller sånt. Men det får vi hoppas att vi inte gör. Nej, vi håller tummarna än så länge. Och hoppas verkligen att det kommer gå att genomföra. Ja. Men ja, vi har ju planerat det här sedan december. Är det väl typ egentligen? Ja. Så det var ju då hörde en Klara från Efemia av sig. Och frågade om vi skulle köra någon slags samarbete-workshop ihop. Mm. Eh, och så satte vi datumet då i ja, men 13 mars hos oss. Så det ska bli så sjukt kul. Verkligen. Kan du inte berätta ja. lite liksom, vägen hit till att vi har satt? Alltså hon hörde av sig via ett mejl. Hur kommer det sig ja, att hon... sig till dig? Ja, alltså det var ju det som var så roligt. För vi har ju skrivit ganska mycket om eh, ja, men dels typ ansträngningsinkontinens och att hoppa hopprep och läcka och eh, lite bäckenbottenträning och sådana grejer på, eh, på våran blogg mm. eh, på CrossFit 162 Wests blogg eller som ja. eh, och Efemia eh, jobbar ju liksom med Delvis med inkontinensstöd. Eh, och då antar jag att hon bara hade varit runt och typ googlat lite grann på, på det här. Liksom. Eh, och så skrev hon ett mejl till mig. Ja ah, men eh, jag läste att ni hade skrivit så bra om, eh, om ansträngningsinkontinens eh, vid CrossFit. Eh, kan, eh, jag kommer inte ihåg vad hon sa men typ, så här, kan vi prata lite mer om det? Eller är ni intresserade av något slags samarbete? Typ, eller något där? Och jag bara... Men gud, det är klart vi ska göra det. Fan vad roligt. Mm. Eh, och då så landade vi väl i att en workshop hade varit eh, ja, men kul. Liksom. Yeah. Eh, och så kollade jag med dig om du ville vara med och köra kost, kostbiten. Ja yeah, men precis. Eh, och sen så kollade Klara med Lena som kommer att prata om lite träning och... Eh, amen, kost och sådär hur man ska tänka i klimakteriet eh, och så blev det väl vi fyra då höll jag på att säga som kommer genomföra ja, det här exakt. och Lena då, som du pratade om det är ju hon som har bloggen träning 40 plus och är ju en liksom, eh, jag menar, en inspiratör för kvinnor i eh, men den åldern ja, i 40 plus åldern och mm. ja, som hon själv berättade för oss där, när vi hade mötat det här började, hon började ju egentligen kanske inte den här bloggen i syfte med att prata om klimakteriet. Men nu när hon Nej. är, då var ju, hon är ju 40 plus. Nu är hon mm. ju mer liksom 50 plus. Hon har ju haft den i nästan, vad sa hon? Alltså hon är ju 59. Jag vet inte hur länge hon sa att hon hade haft bloggen. Hon var väl 49 då tror jag, alltså 10 år. Oh, hon har ju hållit på länge så att hon har ju också mycket. Hon är ju utbildad kostrådgivare. Hon är, vad heter det, grupp? Ja, ja men precis instruktör och amen, har erfarenhet. Så hon är ju väldigt mm. liksom, inspirerande och häftig att lyssna på. Ja, precis. Jag tror också att det kan få många att känna igen sig i amen, som är lite som är i liksom hennes ålder att känna mm. igen sig i, i det som hon pratar om. Eh, vi försöker såklart att prata om den breda massan och sådär, men ibland kan det vara lite lättare att eh, ha Ja, men någon som just pratar om hur man ska tänka i klimakteriet. För det är ju så mycket som händer med 
kroppen under, under den perioden. Ja, ja men exakt. Och att hon, hon har ju egen erfarenhet av det som hon befinner sig där. Du och jag är ändå ganska unga. Så vi, ja. vi vet ju egentligen... Vi, vi är inte där än. Nej, men exakt. Vi, och vi vet ju inte hur det är att vara i klimakteriet. Nej. Även om vi liksom och... läser oss till det så kan vi inte bekräfta de faktiska känslorna. Och det tror exakt. jag man kan göra på ett helt annat sätt. Ja, exakt. Det finns ju som med allt så himla mycket texter och information och eh, liksom, eller så himla mycket, det är väl olika. Nu är det här en kvinnofråga. Nej, jag ska inte bli så, så raljerande. Nej, men så det här kanske inte, jag vet inte riktigt exakt hur mycket information det finns om klimakteriet. Men det kan ju vara skönt att ha någon eh, som du säger som liksom kan sätta lite... Eh, ord på ens tankar och känslor och bekräfta det också. Men, men vi ska ju prata... Kom... <laughs> men sen kommer ju också Efemia vara där och Klara och... Jag tror Klara kommer, jag vet inte om hon kommer vara på plats. Ja, okej. Okay. Men de kommer i alla fall vara där och ha... Men jag tänker lite som en monster i alla fall och berätta om deras produkt. Ja. Och den pratade ju vi lite om i avsnitt tvåra om ansträngningsmöjligheten. Ja, vill du dra just det lite snabbt bara för de som har missat avsnittet? Ja men såklart. Jag sitter faktiskt med produkten framför mig nu. Ja. Eh, jag tänkte att jag skulle få lite inspiration när jag nu ska sitta och prata om det. Ja. <laughs> Nej men jag beställde hem ett sånt där varuprov. Okay. Eh, och det man kan ju, jag tror att det första beställningen man gör kommer i tre olika storlekar. Eller jag har fått hem tre olika i alla fall mm. och det här är ju då för att man ska veta att det liksom passar eh, till sig själv för alla så då får man ju testa fram yeah. vilket som passar och det här är ju liksom, alltså man ska känna på det, det är ju typ silikon, jag tror kanske att det står, ja men det är det jag ska inte gå närmare in på exakt vilket eh, eh, vilket material det är men det är mjukt i alla fall yeah. det är mjukare, det är ju inte en tampong liksom alltså den är ju inte, den är ju mera böjlig ja oh. Så är det liksom typ som ett litet, vad ska man säga, rör med typ ett handtag som man liksom för upp. Och då så ska det här då stötta urinröret då för att man inte ska läcka när man, eh, när man anstränger sig, när man springer eller hoppar hopprep eller lyfter tungt kan det också vara. Vad berättade du om när du hoppar ner från... Hoppar du ner från ryggen? Eller liksom... Ja. Men när, man, när det blir liksom ett kraftigt motstånd i en landning till exempel. Som i löpning Exakt. eller hoppning eller ett väldigt tryck. Ja, precis. Man... Jag kan ju, de har skrivit lite eh, om produkten. i. Man får det som ett litet informationsblad med sig. Ja. Eh, och då står det att Efemia eh, inkontinensstöd är ett återanvändbart vaginalt inlägg, tillverkad av medicinsk kvalitetssilikon. Yes, då hade jag rätt där då. <laughs> Efemia är avsett att användas för att tillfälligt lindra ansträngningsinkontinens. Produkten kan användas kontinuerligt upp till 16 timmar om dagen. Är det tillfälligt vid förväntat läckage, till exempel vid fysisk aktivitet, så det är det som är så himla coolt att man antingen kan använda det upp till 16 timmar om dagen eller så kan man ta i och ur den som man vill. Ja. ja, eller så är det så här, jag läcker bara när jag hoppar. Mm. Nu ska jag träna och det kommer vara hopprep, då kan jag använda den nu. Det känns väldigt modernt. 
Och sen så står det även att eh, den finns i tre storlekar för bästa komfort och effekt. Eh, du kanske måste prova mer än en storlek för att hitta den som ger dig bästa komfort. Som du gillar i Ja, det var ju typ det. Eh, så står det en massa annan information i den också. Hur man använder den och föranvändning eh, och lite sån här grejer som kan vara bra. Men eh, det, det som också jag tycker är så bra är att den håller ju i nu ska jag, inte, nu ska jag se om jag inte säger fel, men det är tre månader. Oj, det är ja, alltså det, Man rengör ju den liksom genom att koka vatten. Ja. Eh, eller så, vattenkokning. Typ som, jag tror att man, man gör det. Eh, ja, och sen så är det bara att använda det. Så den är ju väldigt liksom, miljömedveten också. Vilket inte bara är som... Det finns väl inte så mycket annat på marknaden just i det här syftet. Men mm. säg det som en binda då. Att så här, då kommer det ju, det läcker ju, eller det tar ju upp det som läcker. Men den måste man ju slänga sen. Exakt. Så det blir ju inte lika miljö medvetet. Nej, och sen känns det ju här lite fräschare också eftersom det faktiskt undviker att man läcker. Jag tycker det är, alltså det är ju inte en dag för sent, säger man väl, för tidigt. Det är inte en dag för tidigt nu. <laughs> för tidigt. Eh, inte en dag för tidigt. <laughs> att det, att det kom. Och jag tror bara att så här, hade man vetat. Nu vet jag inte, jag tror att den här är ganska ny. Att de, mm. jag, jag vet inte exakt när den är gjord. Men jag menar, det här problemet har ju funnits sen folk började föda barn. Alltså så här, sen mm. alltid liksom. Så, ja, och det behöver ju såklart inte komma efter barn också, men jag tänker att så här, kvinnor har ju haft det här i alla tider så det är ju så sjukt att det inte har kommit förrän nu. Det ja, känns ju som ett bra steg. Något... Man behöver våga prata om att det finns. Exakt. Det är väl också det en medicinsk fråga att så här, det kanske har himlats mycket med att, att det ens är ett problem eller det kanske har tagits, det kanske har alla, eller man har vetat om det men det har inte tagits på tillräckligt stort an, alltså, vad säger man? Allvar. Allvar. Ja. För att, äh, det, det är sånt som händer. Man kissar på sig lite. Det är, mm. det är en, en kvinno, ett kvinnoproblem. Det, det får ja. läsa sig. Liksom. Eller att det enda man har fått höra är knip, knip, knip. Som jag ska prata om. Ja. Ja, men ja. Och det är ju superbra. Men det här är ju just när knipningen inte fungerar. Exakt. Så det kan ju vara viktigt då ta upp också. att här, Det som man kan göra i första hand är ju just att försöka se om ens bäckenbotten kan bli så pass stark att man själv klarar av att, eh, att undvika läckage men mm. funkar inte det rent så här. alltså vissa har ju haft det här problemet ända sedan de var barn och då är det ju förmodligen något anatomiskt som gör att, som inte... Ja, att inte stöttas liksom av bäckenbotten och då tycker jag att ett sånt här kontinensstöd är skitbra för då har man säkert provat massa knipövningar också för man har väl fått höra det sen alltid då. Eller om man efteråt liksom, man kanske har haft en skitjobbig liksom förlossning jättesvår och inte ja men, det har inte kunnat läka ordentligt eller så bara har det blivit så för att, ja men för att anatomin ändras, kan ändras liksom under en förlossning. Mm. Eller när man blir äldre eller sådär. Och musklerna inte kanske orkar längre. Det är ju ett grymt stöd när, när knytärningen inte hjälper helt enkelt. Mm. Ja men gud, ja. verkligen. Och sen, så du kommer ju prata om ja, med både knytning och, och ja, alltså, träning, eller hur? Ja, precis. För det som 
är det är ju också ett, ett, alltså ett stort problem till varför många kanske inte har fått den hjälpen de behöver. För att dels är man kanske då bara har fått informationen att ja men du läcker, det är normalt, det är många som gör det eller när man har gått till läkaren eller typ då, ja ah, men gör din knivtänning men sen har man aldrig fått några instruktioner i hur man gör eller vad man ska tänka mm. på mm. och det tycker jag är lika viktigt som att man ska veta hur man tränar sina armar eller sin, få kontakt med ryggen liksom. för att ha en hälsosam kropp så måste Kunna. du träna upp alla dina muskler så jag då under, det här, under den här workshopen kommer ju dels att prata lite grann så här anatomiskt om ja men egentligen så här okej okay, vad är skillnaden på bäckenbotten aktivering och buktryck för det är inte alla som vet det för att så här ja men bäckenbotten aktivering då kanske du mer ska tänka att du ska suga in någonting eller du ska liksom tajta ihop eh, vad säger man underlivet eller man ska om man mer tänker att suga upp istället för att trycka ut mm. eh, som då ett buktryck är. Så det kommer vi prata om och sen då även lite, eh, lite grann så här, varför är det ens viktigt? Mm. Varför behöver man kunna det? Är ju, ja, ja men precis. Vilka skulle du säga, vilka behöver knipträna? Med alla. Ja, exakt. <laughs> men och även liksom män. Det är en jättestor riskfaktor att inte ha tillräckligt stor SD, äh, att inte vara tillräckligt stark i bäckenbotten och äh, bålen är ju en stor riskfaktor till att till exempel äh, få ont i ryggen. Ja. Som äh, vi vet eller som jobbar med du som medicinsk massageterapeut och jag som naprapat. Det vet vi ju att så här, många människor som kommer in de kan inte kontrollera sin core- Ordentligt, vare sig de djupa magmusklerna eller de ytterligare, eller man ska säga. Och det behöver inte vara den enda anledningen, men det kan vara en anledning till att man får ont. Eh, och det kan gälla både ja, ländrygg och höfter, bäcken. Därför är det ju viktigt att, att veta hur man faktiskt, vad man faktiskt ska göra. Mm. Så tror jag att det påverkar en ganska mycket att man kanske inte vågar i samma utsträckning ta ut sig till exempel på träningen eller våga lyfta tungt om man kanske inte känner att man har tillräckligt stark bålkontroll eller stöd och det tycker jag också är så här för du och jag, vi tycker om att alltså, lyfta tungt och mycket och, och sådär <laughs> I, i crossfiten <laughs> bara då, Men... inte annars <laughs> vad sa du? bara då, inte annars nej exakt <laughs> Speciellt inte när man ska bära upp så här tunga matkassar och sånt från bilen. <laughs> Nej men och det tror jag är en ganska så här stor del till varför man väljer bort vissa träningsformer för att man inte litar på sin kropp. Ja, gud ja. Och att man inte tror att man kan. Ja men verkligen, det märker vi ju på många som kommer på liksom no sweat intros till oss alltså på en sån här kostnadsfri konsultation på när vi jobbar som coacher på CrossFit 162 West. Många blir rädda för att säga nej men jag tror att det här är en för tung träning för mig eller jag tror att mm. jag är för svag för att klara av det här men det är mm. inte det det handlar om. Det handlar ju inte om att vi första träningsplatsen ska slänga in den och att den ska knäböja 100 kilo utan det är just det här som du pratar om det är ju faktiskt första steget se kan du koppla på dina bålmuskler kan du ja. göra en squat utan att 
lyfta på ärlen hela den delen. Så att det, mm. Man börjar ju alltid med det lilla. Vi måste ju börja med det lilla för att, ja, men för att hålla hela vägen. Precis som vi pratar om mat. Vi kan inte gå noll till hundra direkt utan tänka små steg. Mm. Ja, precis. Och så det, det är ju också någonting som så här, man vill sprida informationen för att man vill inte att kvinnor, eller jag vi vill inte att kvinnor ska vara rädda för att lyfta tungt för att det är så jävla nice och ja. det är liksom en så häftig känsla att eh, kunna göra ett tungt marklyft utan att känna att man är rädd och bara för att känna sig fett stark exakt, det är en jätteskönt att få känna sig jävligt stark ja, det... alla borde få göra det Ja men precis och på bara det har ju så många hälsofördelar. Både att styrketräning är ju liksom bevisat den bästa träningen för kvinnor. Även liksom de som är på väg in i klimakteriet. Men... Mest äldre ja, men skulle jag vilja säga. Ja, men Eftersom man tappar så mycket muskelmassa. Ja. Ja, men även just för att boosta sig själv i att man får känna sig stark, man får känna sig bra man gör någonting som man tycker är kul för jag tror att de flesta som kommer in i det tycker mm. att det är kul just på grund av känslan man faktiskt får och allt endorfipåslag som man får efter, eh, efter ja. träning. Alltså ens kropp är så kapabel till att göra lyfta så tungt som man aldrig trodde att man kunde göra och att sen liksom nästa period man testar och gör det igen så lyfter man ännu tyngre. Alltså det är ju mm. svinkult. Ja, gud ja. Nej men så det är ju också en sån grej som det är väl startskottet då att jag, att jag tycker att det är viktigt att um, man faktiskt um, har den kontrollen över sin kropp att man kan känna när um, buktrycket och knipträningen liksom blir rätt. Se till att göra det ordentligt liksom. Och sen är det ju även så här efter man har fått barn eller i alla fall ganska direkt efter om man inte tränar upp det sen så kan det ju även hänga kvar. Men man tappar ju ganska mycket kontroll över sitt bäcken och sina, mm. sina magmuskler liksom för att anatomin har ändrats. Man har gått och svankat liksom i flera månader. Man blir ju framtung och alltså... Ja men hela ens liksom kropp och hållning förändras ju både under men även efter. Det är en graviditet i att man går och bär på ett barn. Bysten har förstorats för amning. Så bara just hitta knipet och det och lära känna sin kropp på nytt tror jag är ja. väldigt viktigt. Och det handlar ju nog inte bara om själva knipandet i sig utan bara okej okay, men vad har jag min grundposition idag? Hur håller jag liksom min raka kola, alltså kroppens lingonala axel och hela mm. den biten? Mm. Man måste ju verkligen som kvinna efter att ha fött barn lära känna sin kropp på nytt. Ja men precis och det ser jag jättemycket i mamma crossfiten som, som både du och jag håller i. Att direkt efter förlossning så, så är det ju skitsvårt. Man vet ju knappt var man har sitt bäcken liksom. Mm. Ja, gud, ja. Och har man inte då tränat upp det så kan jag tänka mig att det kan hänga kvar väldigt länge. Liksom att man har väldigt svårt med till exempel svank och krum och magandning är också superviktigt. Att man börjar få koll på och, och sådär. Bara för att liksom få en bra kroppskännedom helt enkelt. Så det är väl det som, som jag vill förmedla i och med träningen. Liksom. Och sen kommer det ju vara... Så det kommer ju först vara 
eh, en föreläsning om liksom, varför man bör eh, ha bra koll på sin eh, bäckenbotten och bollträning och sen typ ett 20 minuters träningspass. Mm. Där vi faktiskt går igenom allt ifrån hållning till andning till buktryck och bäckenbottenträning, alltså det vill säga knip. Och sen i både utan externa vikter men sen också typ med lite hantlar och kettlebells och sådär så att man får känna vad man kan göra. Och sen när man då, det kanske inte alla kan första gången men jag tänker att vi ändå ska testa på och känna hur det känns att till exempel då knipa och göra annat samtidigt så att det inte ja. blir så jävla tråkigt ja, <laughs> och bara ligga och knipa ja, men jag tror att det är viktigt också att sprida det budskapet att knipträning inte behöver vara tråkigt Nej. Det, behöver ju jag tänker, alltså, det kan ju ingå i liksom allt ifrån uppvärmning till avslappning och då kan man ju göra det lite lugnare liksom. men man kan ju också göra det samtidigt som man gör någonting annat, det brukar jag göra i, i mamma crossfit än att man liksom kör ja, med knip till exempel samtidigt som man kör sina höftfällningar eller höftlyft eller squats eller mm. om man nu kan det är ju svårt att, göra, att ha den kontrollen, kan man inte hitta kontrollen från början, då är det väldigt svårt att göra någonting samtidigt också. Men har man väl lärt sig det, då är det ett jättebra steg att fortsätta och se om man kan kontrollera det i andra sammanhang också. Men så det är väl lite, lite det jag tänker, men du ska ju prata om kost. Ja, ja men exakt, jag kommer att prata eller liksom både om kost, men även, ja. alltså jag tänker att det blir ju Mer syftet i motivation. För alltså det jag tänker är ju. Alltså det handlar ju inte bara om. Att vi ska eh, börja träna rätt. Eller äta rätt. Utan det blir ju mer att ja, men jobba med sina rutiner. Och sitt beteende. Att vi, inte ja, kan, vi kan ju inte gå noll till hundra. Utan vi måste Nej. tänka det i små steg. Man kan vara nöjd som i första hand. Med bara. Men byta ut en socker, yoghurt och rostmackor till ett bättre alternativ. Då men det, är ju, det var ju typ lite det vi pratade om förra veckan. Ja men precis. Ja. Mycket, ja, men, mer fördjupa sig i det. Och kanske inte prata så mycket om det här är kolhydrater. Det innehåller det här. Proteiner är aminosyror. Även om det kan vara superintressant. Så mm. tror inte, jag tror inte att den kunskapen för gemene man är det som gör att man får en hälsosammare kostlivsstil. Jag tror bara att det gör att man tänker mer på det. Ja, men och man tänker liksom mer, att det blir mer komplicerat än vad, än vad det behöver vara. Ja men exakt och då blir det bara ett berg som är Kilimanjaro och bestiga. Och då kommer vi inte klara det. Utan ett steg i taget. Vi börjar ja. med backen liksom och det är att byta ut. Älskar du, jag ser verkligen jag, jag kan verkligen visualisera det framför mig, det är jättebra ja, Bra visualisationer eh, ja. Ja, Men också att man, man nöjer sig mer i lilla ingenting är perfekt och Nej. är allting perfekt och ska vi tänka allting i gram och kalorier och eh, allt vad det är hur hälsosamt är det då Precis. Vi måste få in det här positiva tänket mer i, i våra liv tänker jag så det kommer jag att prata mycket om. Men sen även det, ja men också det vi pratade om förra veckan. Om ja men lite tips och råd hur vi kan tänka och äta. Men mer gå in på kanske här mer i detalj. Att varför dras vi till choklad i tredje fasen. Mm. Just med kakaon och 
när vi ska äta vad för att egentligen boosta kroppen. Så att vi får en jämn hormonell cykel så att vi inte går upp och ner och blodsockret svajar hit och dit. Hur vi boostar kroppen i de olika faserna tänker ja. jag. Det är väl jätteintressant. Jag tycker också att det var ett bra exempel som du tog upp med att man ska släppa det här perfekta. För det känns som att många tänker att antingen så måste jag vara helt perfekt eller så är jag lika skit i det. Ja, ja men det, det blir verkligen så. Och att man, man har gjort upp en, en, liksom en plan i hur det ska se ut. Jag ska ha gått ner 10 kilo fram till, till sommaren 2022. Ja. Men äter man en bulle och då tänker man att helens plan är förstörd. Så då kan jag lika gärna trycka tre ja. bullar till. Och det är inte det det handlar om. Vi kan inte fastna... Det är liksom en dag av ja men, 90. Mm. Och den, den dagen gör ingenting. Bara du kommer upp på hästen igen och liksom börjar. Ja men okej, okay. nästa steg är att då ska jag äta en jäkligt nice frukost imorgon. Med allt vad min kropp behöver så att jag mår bra. Och då fortsätter du på din plan. Det betyder inte att du ska börja om eller att planen är förstörd. Utan Nej men precis. Bara upp på det igen. Ge inte upp bara för att du fejlade en dag. Nej och kanske säga varför fejlade jag? Varför att jag hade lite för höga förväntningar på mig själv. Och alltså, du brukar ju säga det också så här. Lägg till istället för att ta bort massa grejer. Mm. Det är väl en jättebra grej att ha med sig. Att så här, man ska inte tänka på allting som man ska plocka bort. Utan man kanske ska tänka på. Vad har jag inte i dagsläget som jag kan lägga till. Ja. Sen tycker jag också. Vad som är viktigt att, att prata om. Och som jag också tänker att vi kanske ska prata om under den här workshopen då. Om att registrera mat. För många, ja. många kan ju tycka att det är väldigt jobbigt att registrera mat. Vissa mm. tänker att man måste registrera mat för att få en förändring. Medan mm. jag tänker att gör det som funkar bäst för dig. Ja, men verkligen. Det är superspännande. Vi har ju en eh, gemensam kund. Du hjälper ju henne i träning. Och hon har precis börjat sin... Eh, eh, Nutritionsresa, gud vad, vad djupt det blev. Ja. Men hon har liksom lite forskning av mig här nu. Ja. Och har också förflutet i ätstörningar och bulimi. Där vi, vårt första samtal blev väldigt djupt. Eftersom jag då kunde dela med mig av att jag vet precis hur det är. Jag har varit där själv, jag har också haft bulimi. Och vi kommer göra det här tillsammans. Vi måste bara vara ärliga mot varandra för att det ska funka. Ja, det är väl det som är det viktigt att man är ärlig mot varandra om man har en coach och sen framförallt ärlig mot sig själv vad som funkar och inte funkar. Liksom. Mm, ja, men precis. Och då vid vårt första samtal så frågade jag henne hur ser du på att registrera mat? För just, ja. de, att just att den här kontrollen att det kan bli så lätt att man faller tillbaka om man börjar mm. registrera och det här, man vill visa sig duktig och man kanske inte registrerar om man har ätit något dåligt för att hon vill att jag ska bara liksom se det bra och vara väldigt mm. med. Så om det blir så så kommer det inte fungera utan du måste ska du registrera så måste du registrera allt. Vi kan göra det här mm. utan att registrera också. Men sen var det hon sa om det. Så, men jag, vill, jag vill försöka, även mm. om det är läskigt att liksom gå tillbaka till det där jag vet inte hur jag kommer reagera. Vi, vi, bara, men vi testar, vi ser vart det handlar mm. och sen veckan efter då för alla kunder får ju alltid göra, de registrerar ju sin mat en vecka och sen gör vi en kostanalys. Och då när vi hade den här kostanalysen då så sa hon något ja, men så fantastiskt. Eller hennes sambo då hade berättat eller pratat med henne om det här, För hon hade delat det här med sin sambo, den här oron i hur hon skulle reagera på att börja registrera maten. Ja. Och då sa ju han så här, men 
hörru, tänk det mer som ett recept. När vi bakar mm. eller lagar mat, då får vi ju utsatt så här många gram av mjölet, så här mycket gram av smöret för att det ska bli så bra som möjligt. En helhet. Ja. Ja, och en helhet så att den här kakan kan jäsa i ugnen och att vi sen kan njuta av den. Precis så mm. ska hon ju tänka med den maten hon faktiskt äter. All den mat ja. hon äter, det är ju ett recept för att kroppen ska må så bra som möjligt. Ja men precis, vi behöver pasta, vi behöver kyckling, vi behöver grönsaker, vi behöver fett och vi behöver godis för att må bra i ja, sinnet. Ja men precis, och allting, vi behöver allting men i olika mängd ja. för att kroppen ska må bra. Vi kan inte mm. tänka 30-30-30 av allting utan vi behöver lite mer kolhydrater än vad vi behöver fett och protein för att det är i vår energi och allt den där biten. Och det är också det man ser i registreringen sen. Jag tycker bara det var mm. så, så häftigt. En fin beskrivning på att tänka. Och hur hela det liksom fick hennes. Från att det faktiskt är läskigt. Och hon tänkte ju bara kalorier, kalorier, kalorier. Att det är läskigt. Till, men det här gör ju jag för att boosta min kropp. Ja. Som jag äter för att jag ska må bra. Hela den vändningen var så väldigt eh, fin. Tycker jag. Ja, det är ett mycket sundare sätt att se på. På sin kosthållning. Än att tänka att man bara ska äta så lite kalorier. Eller så få kalorier ja. som möjligt. Eller det kommer inte att hålla. Det är ett sätt att se på registrering av sin mat. Ja. För om mm. du har fördel med att registrera. Det är ju att du väldigt tydligt ser vad du faktiskt äter. För det är ju vanligt att man som. Eller till exempel jag som förälder. Att man äter sin mat och sen äter man resterna smak bara i faten när man diskar undan eller att det där ligger en halv bulle kvar, den slänger man i sig i faten ja, ja. att man äter så väldigt mycket som man inte är medveten om men när du väl börjar registrera märker du det att så här, oj vänta, jag behöver inte alls äta den här bullen för den ska ju jag registrera då att man, det blir ett extra steg som man tänker på, hänger du med? Jag fattar, alltså så himla bra och så nyttigt jag tror verkligen att det är många som kan känna igen sig i det för det är ju väldigt inne med registreringsappar för kost och för mm. vissa som du säger, för vissa fungerar det bra för andra fungerar det inte så bra. För mig har det funkat tror jag att få lite mera typ koll på vad egentligen säger, aha oj shit måste jag få i mig så här mycket protein, det hade jag ingen aning om så för att jag ska komma upp i det som min kropp behöver ha liksom eller Jaha, det här som jag har tänkt var jätteonyttig kanske inte var det egentligen. Mm. Typ. Men också eh. lite se, okej, okay, 20 gram protein. Vad, vad är, alltså hur mycket är det egentligen om man har det framför ja. vad är Hur mycket kyckling behöver jag då äta? Precis, och det är väldigt bra för att få en koll på sin kost rent innehållsmässigt mm. men sen är jag nog inte en person som skulle vilja gå och registrera min mat hela tiden varje dag som jag vet att många gör för jag tror att min hjärna inte kan vara så eh, obsessed med maten liksom. alltså lägga mm. så mycket tankekraft på det nej, nej precis och det är också en sak som jag tycker man ska vara noga och understryka att ska vi registrera så handlar det om en kortare period. Vi ska inte ja. registrera våra mat året om flera månader i taget. För det är inte hållbart. Just det här med att vi måste gå tillbaka och att mat är faktiskt bara mat. 
Och det är kul. Ja. Och det ska vara gott. Jag kan inte stå och lägga in min halva tomat som jag ska lägga på mackan varje morgon. Alltså jag orkar inte det. Nej men exakt. Vi som pratar om att säga, lägga undan telefonen. Ja, precis. Ja. Så det behöver inte heller betyda att du ska registrera en app utan bara skriva i en liten matdagbok. Också en ja, exakt. Men jag tänker också så här, när man sitter på en restaurang eller när man alltså, typ så här, äter brunch kan man då bara, jaha, nej, det var inte fullkorsbröd, nej det var det ja. vitt bröd, nej det var det, åh oh, gud det får stress. Mm. <laughs> ja, men jag tycker att det känns som att vi sammanfattade ganska bra vad vi kommer att ta upp och prata om på workshopen, så hoppas vi väl att så många som möjligt kan komma dit. Gymmet är ju Väldigt stort, så vi har ju gått om plats i alla fall till att man kan hålla avstånd. Ja. Så vi får se hur vi läser det rent. Ska vi länka evenemanget kanske? Absolut, det är väl en ja. bra, bra idé så att så många som möjligt... Det står ju också i evenemanget, står ju ännu mer om... Lite mer detaljerat. Exakt, och tid och plats och allt ja. praktiska finns ju där. Exakt. Ja, men hopp! Men säger vi tack för idag då. Så får vi se om, om det har spelat in någonting. <laughs> om vi hade glömt att trycka på räck. Ja. <laughs> ja men det är bra. Ja. Men då du och jag ses ju förhoppningsvis snart i helgen ja. kanske. Ja. Så säger vi tack och hej. Hörs nästa vecka till alla underbara 28 lyssnare. <laughs> Exakt. <laughs> det kanske är 30 nästa vecka. <laughs> men vi är glada för dem vi har också. <laughs> ja vi uppskattar All right. alla. Hur du krya på dig nu, bli frisk så ses vi mm. snart. Du är med. Ha det bra. Hej.